0: Sejam muito bem-vindos a mais um Semibreves, nosso episódio 17 sobre inversão de tétrades. Meu nome é Pedro e como sempre, estou aqui com o Daniel Lima.
1: Olá, gente. Mais uma vez, mais um dia, mais uma aula. Vamos que vamos
0: isso aí, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente já faz algum tempo que está voltando agora. Se você está chegando agora, assine o Semibreves no seu aplicativo de podcast preferido. O assinar nesse caso não quer dizer pagar nada. É só você receber toda semana receber um episódio novo aí no nosso feed. É, você pode nos acompanhar nas redes sociais no Facebook, no Instagram, no Twitter. Em todos os lugares nós somos o Semibreves Pod. O lugar onde a gente mais interage com a galera no Instagram, onde a gente Tá sempre colocando alguns exercícios para te ajudar a continuar estudando durante a semana. E você também pode entrar no www.semibreves.com.br, onde você acha todos os episódios para você ouvir com o nosso material de apoio, que é quando a gente explica a matéria por escrito, coloca alguns exercícios para ajudar a tirar qualquer dúvida. E caso você ainda continue com alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente, tanto nas redes sociais quanto no nosso e-mail, semibrevespodcast.com, e fazer qualquer pergunta que você: Queira, que a gente vai se esforçar o máximo para responder, seja direto no e-mail ou no, no seu contato ou num episódio seguinte e também pode nos enviar suas críticas, sugestões, fala um pouquinho sobre, sobre você, sobre como você conheceu a gente, o que, que você acha do nosso humilde podcast, não se acanhe, pode, pode falar o que você quiser aí.
1: Isso, manifestem-se, vamos ficar bem felizes com o feedback de vocês.
0: Muito bem, então semana passada nós falamos sobre inversão de tríades Que era quando a gente tocava uma tríade e Na nota grave nós não tocavamos a tônica Nós tocávamos alguma outra nota daquelas três da tríade, né? Então uma nota é a tônica que a gente estava tocando com uma nota grave até então Semana passada a gente viu como funciona quando a gente coloca ou a terça ou a quinta no baixo Como a gente chama quando a gente inverte essas tríades Gerando a primeira inversão quando nós temos a terça no baixo ou a segunda inversão quando nós temos a quinta no baixo. Quando nós invertemos, o que acontece é que, em vez de nós termos duas terças, né, uma terça entre a tônica e a terça, e uma terça entre a terça e a quinta, nós vamos ter uma terça e uma quarta, e a ordem dela vai depender da inversão que a gente está falando. Então, na tríade maior, a tríade maior vai ter uma terça maior e uma terça menor, quando a gente inverte na primeira inversão, ela vai ter uma terça menor e uma quarta justa, e na segunda inversão, uma quarta justa e uma terça maior. A tríade menor, que na sua posição fundamental tem uma terça menor e uma terça maior. Na primeira inversão, vai ter uma terça maior e uma quarta justa. E na segunda inversão, uma quarta justa e uma terça menor. A tríade diminuta, que tem na sua posição fundamental uma terça menor e outra terça menor. Na primeira inversão, vai ter uma terça menor e uma quarta aumentada. E na segunda inversão, uma quarta aumentada e uma terça menor. Já a tríade aumentada, que tem na sua posição fundamental uma terça maior e outra terça maior, quando a gente inverte vai ficar com uma terça maior e uma quarta diminuta, que é em da própria terça maior. Portanto, ela fica de novo com duas terças maiores, gerando uma outra tríade aumentada, em vez de partindo da fundamental, partindo da então terça que vira nova fundamental. Então, nós mudamos a nomenclatura das notas e acabamos com uma outra tríade aumentada. Esqueci alguma coisa nossa matéria Não, da semana passada? É isso né? aí
1: mesmo. Esse foi o resumo dos capítulos anteriores, ou do capítulo anterior, né?
0: A gente tem esse talento, né, pra falar 40 minutos sobre um assunto que a gente resume em dois. Em dois. É,
1: pois é. Tem até um verbo pra isso, né? chama tergiversar, né? Levamos então, isso ao estado de arte.
0: Muito bem. Então, esse foi o assunto da semana passada. Se nós podemos inverter as tríades, por que não poderíamos fazê-lo com as tétrades, certo?
1: É, perfeito. Vamos usar o mesmo raciocínio. É, vamos continuar trabalhando com a posição fechada, né, todas as vozes dentro da distância de uma oitava, e vamos invertendo as quatro famílias de tétrades que a gente vai usar a priori. Né? Tétrade maior com sétima maior, menor com sétima menor, Teta de sétima dominante, terça maior, sétima menor e a teta de meio diminuta. São essas que a gente vai trabalhar nesse momento. Como nós temos uma nota a mais, né, foi incluída agora a sétima, nós vamos ter só duas inversões, vamos ter três inversões. Né? A partir da terça, a partir da quinta e a partir da sétima. Vamos ver como é que isso funciona, Pedro?
0: Vamos lá, começando da teta de maior com sétima maior, Maior é isso?
1: com sétima maior, vamos nessa. Então a gente vai ter na teta de maior com sétima maior, relembrando, tônica, terça maior, quinta justa e sétima maior. Soaria algo desse gênero. Não é isso? Muito bem. Na primeira inversão da mesma, nós vamos jogar a tônica oitava acima. Então o que era isso aqui? Ficou isso aqui.
0: Uma coisa que a gente esqueceu de falar na semana passada é sobre a cifragem desses, dessas inversões. Então, a tríade, tanto a tríade quanto a tétrade, ela vai ser cifrada normalmente, né, com a, a cifra da tônica e, e a sua respectiva sétima extensões, com uma barra e a, a nota do baixo. Então, a, o dó em primeira inversão vai ser um dó, barra, mi, ou dó com baixo em mi, como a gente pronuncia isso. E a mesma coisa na segunda inversão, com baixo em sol. No caso do dó com sétima maior que a gente estava vendo agora, ele vai ser um dó, 7 m maiúsculo, barra, mi, ou sol, ou si, dependendo da inversão.
1: Exatamente isso. Muito bem, como é que ficou isso aqui então? Muito
0: bem. Então, a característica que a gente tinha visto semana passada, das inversões, de ter uma quarta entre duas das vozes internas, essa quarta vira uma segunda na tétrade.
1: E por que isso acontece, Pedro?
0: Isso acontece porque quando nós colocamos a tônica na oitava de cima, o que acontece é que a gente inverteu todos os intervalos. Então, entre a tônica e a terça, nós vamos ter uma sexta. Entre a tônica e a quinta, nós vamos ter uma quarta. E entre a tônica e a sétima, nós vamos ter uma segunda. Então, e a gente gera essas novas vozes internas, esses Essa novos é... intervalos internos. Isso é uma maneira
1: bacana de explicar... Pô como ela entrou, a outra maneira é tinha uma quarta de distância, você colocou mais uma nota, que é uma terça ali no meio, ficou uma segunda de distância da outra. Exatamente. Lembra que a matemática musical é diferente, né? Duas terças, não. <risos> dois mais dois é cinco. Lembra disso? Nesse caso era quatro, quatro menos três, três é igual dois. a dois.
0: Quatro menos três é dois.
1: <risos> Incrível,
0: né? É, mas é isso. Então a gente vai ter uma segunda entre a sétima e a tônica, né? Todas as tétrades invertidas vão ter essa sétima e tônica é, juntinhas, né? Pertinho uma da outra. Porque se a gente não tem a sétima embaixo da tônica, a gente voltou na posição fundamental. Correto? É Isso mesmo. Isso falando da posição fechada. A hora que a gente abrir essas vozes, aí? aí vai ser uma outra história. Mas, como sempre, como a gente fala aqui, a gente está trabalhando com o nosso treino de fundamentos. Então a gente está trabalhando esse, essas posições primeiro, deixando elas bem firmes, tanto teoricamente quanto auditivamente. Que a gente vai durante todo o ano que vem, a gente vai trabalhar essa parte, vai continuar trabalhando a parte de percepção dessas tríades e tetras invertidas e tudo mais. Até porque isso vai ser muito importante nos assuntos que a gente vai entrar no ano que vem. Mas a gente precisa deixar isso tudo muito firme antes da gente começar abrir as vozes e, e treinar isso com outras distribuições.
1: Isso mesmo. Por enquanto a, a, as posições como a gente sempre diz, são quase que teóricas, né? Só para nossa a própria apreciação. Então vamos retroceder aqui, mais uma vez, pra gente falar dessa primeira inversão do Dó maior. Vamos lembrar. Então vamos lá, Dó. Dó com sétima maior, então é o nosso exemplo agora. Em posição fundamental ficou Dó, Mi, Sol, Si, tudo natural. Então, Dó tônica, Mi terça maior, Sol quinta, Si, sétima maior. Invertemos, jogamos o Dó lá em cima. Mi, Sol, Si, Dó. Como o próprio Pedro disse, a gente vai ter a, a, a distância das vozes internas agora uma posição diferente. Nós vamos ter um meio tom lá na ponta entre a sétima e a tônica que foi jogada lá para cima. Então você ficou terça a terça para quinta uma terça menor da quinta para sétima uma terça maior e da sétima maior para tônica uma segunda
0: menor perfeito perfeito a próxima inversão então a segunda inversão vai ser saindo do sol
1: correto saindo do sol então se a gente fez posição fundamental primeira inversão Nós vamos sair da quinta agora Muito bem. Então, como é que ficou a distribuição das vozes? Ficou Sol, Si, Dó, Mi. Então, ficou quinta justa, sétima maior, tônica e terça maior. Em distâncias, da quinta para sétima maior, uma terça maior. Da sétima maior para tônica, meio tom, então uma segunda menor. E da tônica para a terça maior, como o próprio nome sugere, uma terça maior. É isso, essa é a segunda inversão.
0: Perfeito, Pedro? Perfeito. Que nos, resta, nos deixa somente com aquela próxima inversão mais ardidinha, né? Que Isso. É a, com baixo na sétima. Com baixo na sétima. Terceira inversão.
1: Isso. Vamos ver como é que vai funcionar aqui. Se era assim, Dó, posição fundamental, primeira inversão, segunda inversão, nós vamos agora para a terceira inversão, com a sétima no baixo. Então ficou sétima, tônica, terça maior e quinta justa. As distâncias intervalares, então, da sétima para a tônica, uma segunda menor, da tônica para a terça, uma terça maior, e da terça para a quinta, uma terça menor. Essas são as vozes internas dessa, dessa inversão.
0: Percebam que mesmo a gente trocando as tônicas e, e, e mudando de onde a gente está começando, a cara do acorde continua a mesma. Exato. Né? Aquela, aquela cara de sétima maior, aquele sabor, todas é, essas outras características que a gente falou, tudo isso continua igual. Então é por isso que a gente pode chamar esse acorde do mesmo nome. Ele tem a mesma função dentro do discurso harmônico. Para você, guitarrista, que está pensando aí, eu não tenho o que pensar no baixo, eu só toco os acordes lá em cima, lá na agudinha e tal. É, note que quando a gente inverte um acorde, a gente também muda a nota da ponta a nota que vai lá em cima, aquela nota mais aguda, ela também muda. E essa nota da ponta vai ser de uma importância tremenda a hora que a gente for fazer arranjo, que a gente for fazer um, um arranjo de, de chord melody, que a gente for fazer uma, uma melodia harmonizada, ou mesmo para qualquer, qualquer arranjo que a gente for fazer apoiando um instrumento de sopro, apoiando um cantor, qualquer coisa assim, pensar sempre na nota da ponta é muito importante. Seja para a gente apoiar a nota da melodia, seja para a gente fugir da nota da melodia, tem momentos onde é, cada uma dessas abordagens faz mais sentido. Mas independente de para onde você está indo, saber qual é a nota da ponta e, e qual é a distribuição e a inversão que você vai ter que fazer para conseguir isso é muito importante.
1: Isso mesmo.
0: Então vamos lá, próxima
1: família, Pedro... É, o menor com sétima menor, ou só menor com sétima para, nossos, para os íntimos.
0: Muito bem, vamos, vamos lá.
1: usar a mesma tônica? Vamos nessa, então. Então, Dó menor com sétima. Posição fundamental. Tônica, terça menor, quinta, justa e sétima menor. Nessa, com essa tônica, ficou Dó, Mi bemol, Sol e Si bemol. Invertendo, primeira inversão. Ficamos com Mi bemol, Sol, Si bemol e Dó. Então, Mi bemol, terça menor, Sol, quinta justa, Si bemol, sétima menor e o Dó é a tônica.
0: Essa aqui, pro pessoalzinho um pouquinho mais avançado, é chamada de falsa inversão, né? Isso. Porque você também pode entender esse acorde como um Mi bemol com sexta. Você
1: dá bastante confusão, inclusive.
0: Que é um, que é um acorde que a gente não viu ainda, a gente ainda não viu as tétrades com sexta, né, que é uma outra possibilidade também, que vai aparecer mais pra frente, é, mas é bom já, já dizer que não é muito comum se usar os acordes menores na primeira inversão. Justamente por causa disso, você causa esse
1: Duplicidade é, de duplicidade, interpretação,
0: da por Duplicidade, de outra palavra. Mas você, você gera essa confusão de que se esse é um acorde menor ou se esse é um acorde maior, com isso. Tem momentos onde você pode querer isso, inclusive, né? Mas é bom é, saber do que, que a gente está falando o, quando você vê um acorde menor numa cifra por exemplo, o que aquela cifra tá te indicando é que é, aquele momento precisa ter essa cara de menor se você usar ele na primeira inversão ele perde essa cara clara de, uma, de um acorde menor então se você quer essa cara de menor realmente é bom fugir dessa primeira inversão
1: é, não é a melhor escolha definitivamente nesse caso né Seguindo no trem azul, então, aqui, vamos lá. Se a gente fez posição fundamental. Primeira inversão. Vamos para a segunda inversão, com a quinta no baixo. Como é que ficou aqui no nosso Dó menor com sétima? Sol é a quinta, Si bemol a sétima menor, Dó a tônica e Mi bemol a terça menor. As vozes internas ficaram do Sol para o Si bemol uma terça menor, do si bemol para o dó, uma segunda maior, e do dó para o mi bemol, uma terça menor. Essa é a distribuição das vozes internas para a segunda inversão do acorde menor com sétima. E faltou alguém, faltou a nossa terceira inversão, e bastante utilizada. Se eu fosse escolher alguém para denotar como uma... uma estrela do, do, do da companhia nesse, nesse nessa família de acordes essa aqui ela tem uma uma característica muito interessante na, na nos, nos chamados walking bass né você faz o baixo andar na sua harmonia e usa essa inversão ela é bem 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 usado bem interessante
0: muito usada é quando a gente está indo do sexto grau da escala para o quarto grau da escala. Isso. Você usa esse caminho de baixo. Bastante passando, utilizado E para não usar o, o quinto da, a cor, grau a dominante. dominante. você não usar o dominante, não dá a intenção que você está indo para a tônica. Ou você usa o sexto grau com baixo. Na sétima.
1: Então vamos lá. Recapitulando. Posição fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. E aí chegamos onde a gente quer que é a terceira inversão. Então ficou si bemol sétima menor, dó tônica, mi bemol terça menor e sol quinta, vozes internas. Uma segunda maior entre a sétima e a tônica, uma terça menor entre a tônica e a terça menor e uma terça maior entre a terça menor e a quinta justa.
0: Esse som da segunda no, no meio do acorde, ele, ele deixa o, o som mais denso, né? É. Ele dá uma, uma característica mais, mais sofisticada a música. É o, é o tipo de som que quando a gente pega arranjos mais modernos, de jazz, etc., o pessoal busca esses, essas segundas no meio dos acordes.
1: Voltamos àquela afirmação que muitas vezes a segunda maior é mais dissonante do que uma segunda menor, em alguns casos, né? A gente falou isso quando falou é. lá na... na... De, de intervalos lá no, lá no começo da estrada, no né? No
0: próximo acorde vai ficar bem claro. Mais,
1: mais, mais legal de todos. Não é isso? Vamos lá, então. Vamos para a família dos acordes dominantes agora. Terças maiores e sétimas menores. Vamos usar a mesma tônica. Então, posição fundamental fechada. Dó com sétima. Dó, mi, sol, si bemol respectivamente os intervalos, tônica, terça maior, quinta justa e sétima menor. Certo, Pedro? Certo. Vamos para a primeira inversão, portanto. Se essa é a posição fundamental, partindo da terça agora.
0: Né? Essa é uma posição interessante porque a gente fica com uma tríade diminuta no grave, mais uma segunda maior.
1: É, maluquésima ela, é? né?
0: E mesmo assim a gente continua com essa mesma característica do acorde dominante, a gente ouve o acorde dominante aí, mas ele vai ter uma sofisticação um pouquinho maior por conta desse, dessa distribuição diferente.
1: Bastante utilizada também como marcha, é, a de walking bass, né? quando você coloca esse acorde, o acorde do quinto grau, né? para quem já está mais ligeiro aí na parte de harmonia, você está saindo do 1 um e marchando para o 6, você vai e coloca esse acorde dominante com essa terça no baixo e faz um quinto grau com sétima com a terça no baixo, andando, para cair no sexto. A terça desse acorde é para aqueles que aprenderam a harmonia fundamental lá, não, não, estudaram como eu, que são mais velhos e tiveram esse <risos> tipo de professor, né? É a sensível, é o sétimo grau. Né, então ele pula na sua cara assim. Nessa história, uma marcha interessante também. Tears in Heaven do, do Eric Clapton tem essa, essa marcha, apesar dele da dele, sétima não estar tá descrita no acorde. Ela tá ali, né? Ele não toca a sétima, mas ela tá ali no modo. Então, falando do, da distribuição das vozes internas desse acorde na primeira inversão da terça para a quinta você vai ter uma terça menor, da quinta para a sétima você vai ter uma outra terça menor e aí você vai estabelecer um trítono entre a terça e a sétima, que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, e da sétima para a tônica você vai ter uma segunda maior. Aí é aquela história que o Pedro falou, uma tríade diminuta né, na parte mais grave, mais uma segunda maior, fortemente açucarado ou apimentado ou coisa que o valha. Muito bem. Seguimos? Muito bem. Segunda inversão, então? Segunda inversão. Vamos lá. Posição fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. Como é que ficamos aqui? Ficamos com a quinta, a sétima, a tônica e a terça. Então ficou sol, si bemol, dó, mi. Vozes internas da... Quinta para a sétima, nós vamos ter uma terça menor. Da sétima para a tônica, da sétima menor para a tônica, nós vamos ter uma segunda maior. E da tônica para a terça, vamos ter uma terça maior. Né? Essa é a distribuição das vozes nessa inversão. Terceira inversão, é isso? Terceira inversão, Sim. portanto. Sétima como a nota mais grave. Posição fundamental. Primeira inversão. Segunda versão, terceira inversão, como é que ficou a distribuição aqui? Ficou si bemol, dó, mi e sol, sétima menor, tônica, terça maior e quinta justa. As vozes internas, do si bemol para o dó, sétima menor para a tônica, uma segunda maior, da tônica para a terça maior, como o próprio nome sugere, uma terça maior, e da terça para a a terça maior para a quinta, justa, uma terça menor. Esse e, de algo?
0: Acho que não. Esse acorde dominante na terceira inversão, o acorde famosíssimo da introdução do Águas de Março.
1: Tem isso também, de cara, né? Próxima família e última dessa nossa primeira tomada de contato é o acorde meio diminuto. Ah, o acorde meio diminuto, então, posição fundamental. O negócio vai ficar cabeludo, hein? No tom de Dó, Dó, Mi bemol, terça menor, Sol bemol, quinta diminuta e Si bemol, sétima menor. Essa é a posição fundamental fechada. Primeira inversão. Então vamos lá. Mi bemol, Sol bemol, Si bemol e Dó. Não é isso? Terça menor, quinta diminuta, sétima menor e tônica. Vozes internas da terça menor. Para a quinta diminuta, a gente vai ter uma terça menor. Da quinta diminuta para a sétima menor, a gente vai ter uma terça maior. E da sétima menor para a tônica, nós vamos ter uma segunda maior. Como é que é, Pedro? O que, que você acha da sua teta de mais sexy invertida agora?
0: <risos> Quando você inverte uma coisa sexy, normalmente... Ela ah, continua o sexy? Re o resultado é surpreendente. É, não pode o... dizer o mínimo. Para quem estiver estudando a percepção dessas inversões já, né, se adiantando um pouquinho no nosso assunto, é bom tomar um certo cuidado, porque como a gente tinha dito lá na, na, nos nossos episódios de tétrades, as tétrades podem ser entendidas como duas tríades interpoladas. Portanto, a hora que a gente Chega na primeira inversão de uma tétrade... A gente vai ter uma tríade... Nesse caso da tétrade meio diminuta, por exemplo... Nós temos uma tríade menor... Mais uma segunda na ponta... Então... É, precisa tomar muito cuidado... Quando a gente for treinar essa percepção pra não confundir isso...
1: Mais um caso de falso positivo, né? né?
0: Com, uma outra, com uma outra tétrade ou com uma, uma tríade. Prestar bastante atenção se você ouve alguma segunda aí no meio, quando você estiver estudando as tétrades. É uma
1: boa maneira de você é. separar uma da outra.
0: Se você... Quando a segunda tá no meio, quando, por exemplo, na segunda inversão, ou na terceira inversão, que já está logo de cara, logo no grave, já tem a segunda, é mais fácil. A primeira inversão, ela confunde um pouquinho mais. Então, tomem cuidado na hora de treinar isso. Treinem bastante para essas segundas, onde elas estiverem, ficarem bem claras.
1: Como diria o Tim Maia, filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Seguindo nas nossas inversões... A gente viu a posição fundamental, viu a primeira inversão, vamos para a segunda inversão. Então vamos lá. Posição fundamental, primeira inversão, segunda inversão. É cabeludíssimo isso aqui, né? cabeludíssimo. Ficamos com a quinta diminuta, toma nota mais grave, depois a sétima menor, aí então a tônica... E a terça menor, no tom de dó, meio diminuto, ficou sol bemol, si bemol, dó natural e mi bemol. As vozes internas, então, ficam da quinta diminuta para a sétima menor, uma terça maior, da sétima menor para a tônica, uma segunda maior, e da tônica para a terça menor, um como o próprio nome sugere, uma terça menor, certo?
0: Quando a gente chega na segunda inversão, a gente já não vê essa tríade no grave. Né? A tríade no grave ela aparece na primeira inversão. Porque a gente tinha uma tríade partindo da tônica e uma tríade partindo da terça. Quando a gente joga a tônica para cima, a gente tem a tríade da terça aparecendo primeiro. E aí a tônica aparecendo lá em cima, que vai é, mudar a cara desse acorde.
1: Exato. Faltou uma, a última das inversões. A derradeira. A derradeira do, do acorde... Meio de minuto, então. Pra gente
0: poder ir dormir de
1: novo? Pois é, vamos virar para outro lado agora. Vamos nessa. Posição fundamental. Primeira inversão. Segunda inversão. E a última delas, a terceira inversão. Você viu que tocando ele arpejado, eu, eu, tenho, eu fiz isso desde a primeira. A primeira exposição de todas as tétras, Para que você veja que o sabor nunca se perde. Independente da distribuição que você está usando. Vamos usar essa distribuição aqui, bem entre aspas, né? Como eu disse, esses, essas são exposições meramente didáticas. Você vê que o, o, o sabor da tétrade continua. Tanto faz se eu toco ela desse jeito. Na posição fundamental, ou se eu toco assim. Né? Na terceira inversão. Então na terceira inversão ficou. Si bemol, dó natural, mi bemol e sol bemol. Então, do si bemol para o dó, uma segunda maior. Do dó para o mi bemol, uma terça menor. E do mi bemol para o sol bemol, outra terça menor. Essa é a descrição das, vo das vozes internas do nosso acorde meio diminuto na terceira inversão. Muito bem, passamos por todas, todas essas nossas primeiras quatro tétrades. É, e na semana que vem, na nossa, no nosso próximo encontro, nós vamos entender por que é exatamente que nós estamos usando só essas quatro tétrades. Nós não somos caras segregacionistas e preconceituosos. É porque existe um porquê né, dessas quatro tétrades virem primeiro. Vocês vão entender. Quando a gente falar do nosso glorioso Amado, superior e vitaminado Campo Harmônico Maior. Spoiler, hein? Spoiler. Spoiler.
0: Então acho que não tem mais nada pra gente ver de tetras É isso. Ne... Nunca mais vamos voltar nesse assunto. Não, já claro acabou que completamente. Não. Claro que não. Esgotamos pô. as tetras De jeito nenhum. Não, né? Vai ter muita coisa muita ainda. Muita coisa. Mas isso vai ter que ficar pro ano que vem, infelizmente.
1: É, afinal de contas, o ano já está acabando. O ano
0: já tá acabando e.
1: e... Papai Noel bate a sua porta é. já. Praticamente. Para
0: a gente está começando, né? Pois começando é, agora come... a maratona no Exatamente. fim do ano. Exatamente. Mas muito bem, já adiantando algumas coisas para vocês aí, a gente vai ter agora um, o próximo episódio de conteúdo, vai ser o último do ano, que é o de Campo Harmônico, como o Daniel falou, e depois disso nós vamos ter a nossa temporada de férias, que vão ser episódios não focados na teoria musical, falando mais de assuntos diversos relacionados à música, vida de músico, é, rotina de estudos, etc, etc, mas coisas um pouquinho mais leves, para vocês aproveitarem nas suas férias. Então,
1: Isso, e não ficar longe da gente, né? O conteúdo didático a gente vai dar um tempinho, mas a gente vai continuar falando dessas amenidades que a gente gosta tanto.
0: Bem ou mal, para quem gosta de, de sofrer, de ouvir as nossas vozes lá dentro da sua orelha, no fone de ouvido, eu não entendo, mas quem sou eu para julgar? Quem
1: né? é, né? Gosto aí de cada um. né?
0: Muito bem, então é, encerramos as nossas inversões das tetras né? Nesse momento, Primeira sim. Primeira parte de inversão de tetras Então podemos ir para as nossas dicas culturais de hoje. O que, que você e, tem para gente, Daniel? Bom,
1: eu armei um filme hoje, que eu já tinha assistido há, um, há algum tempo atrás, o filme é de 2017, está disponível no Netflix e aí nas suas... Salas torrentes de cinema, para quem não é assinante do...
0: Para aqueles lugares onde os filmes caem do caminhão, né?
1: Isso, você sabe onde, onde encontrar essas, esses filmes. É o How the Beatles Chains the World, do Tom Odile. É um tratado, ou tenta ser um tratado, tenta ser melhor... Tratado sociológico, né, de história social, da influência dos Beatles na indústria pop que estava nascendo, né? A gente já tinha alguns fenômenos anteriores do pós-guerra, como o Frank Sinatra, o Elvis Presley, e já existiam aquela coisa do teen idol, do produto de consumo para a juventude. Mas os Beatles são a quintessência desse produto a partir do momento que eles são uma banda, né, um quarteto. Então a visão do autor ou do diretor tenta ser com esse cunho de história social, né? Eu acho que podia, na minha visão modesta... Opinião, podia ser muito melhor explorado, mas tem grandes imagens de arquivo do começo do dos Beatles, então se você é fã dos, dos franjinhos de Liverpool, vale a pena só por isso. E você pode tirar aí as suas próprias conclusões acerca dessa questão da história social. Falou assim: ah, mas pô, se você não concorda com a visão do, do diretor, ou se você acha que foi pouco explorado, por que, que você está indicando esse filme? Falou, oh, porque eu gosto dos Beatles, pronto, fim.
0: Leitura crítica galera, tudo que a gente vê, ouve, tudo que a gente recomenda aqui precisa ser visto com um olhar crítico, você concordando ou não concordando, é bom você saber quais são as opiniões que estão por aí e praticar essa leitura crítica de todo o material que você Exatamente. tem em contato.
1: Não se entregue ao analfabetismo de nenhuma cepa. Seja político, seja literário, seja de qualquer forma.
0: Esse é um dos jeitos que os Beatles mudaram o mundo, né? O, toda essa influência de como a música é consumida. Hoje em dia, os Beatles têm uma parcela muito grande aí. Que não quer dizer que foram eles especificamente, né? Foi um momento histórico ali que eles participaram. Se não fosse eles, seria outra pessoa. É, né? Mas é muito interessante existe um
1: momento propício analisar isso,
0: né? isso sob o prisma do, dos Beatles. É, dando mais, mais uns spoilers ainda do, do ano que vem, hoje a gente tá sensacional de spoilers. Sensacional. Essa é uma coisa uma série aqui no Semibreves que eu tenho vontade de fazer, que a gente tá conversando sobre isso, vendo se tem possibilidade da gente fazer, que é explorar fazer episódios de análise de discos clássicos, né? E um dos que eu, dos que eu queria fazer é sobre, principalmente Sgt. Peppers, dos, dos Beatles, explorar como eles mudaram o jeito que se faz música, né? Principalmente a partir desse disco. Já vinha de antes, mas esse disco é, ele é um marco realmente de como a gente faz música hoje em dia.
1: E dizem as más línguas, ou a boca pequena, ou a lenda em torno disso tudo, que o Paul McCartney teve... foi... Compelido a pressionar os outros caras e a criarem essa obra, depois que ele ouviu o Pet Sounds dos Beach Boys, ele ficou. Tem muita coisa de ali no, no cara. Pet Sounds. Então, quer dizer, você viu que nada nasce do nada, é, e as coisas, umas coisas se retroimpulsionam, né? O meio impulsiona os caras, que os caras impulsionam o meio e vão semeando isso. Nesse sentido, o, o, o documentário é interessante dar uma boa ideia da, da cena que acontecia lá.
0: Achei que você ia falar que o Paul McCartney teve essa ideia porque ele morreu e o, o próximo cara teve essa ideia.
1: Tem isso também, né? Isso também é uma história... Muito interessante da, da, da mitologia dos Beatles. Paul's Dead e tal, etc. Deixando
0: bem claro que se o Paul McCartney morreu quando tinha vinte e poucos anos e hoje ele tem 70, o impostor é mais Paul McCartney do que o Paul McCartney é, jamais exatamente, foi.
1: Exatamente, né?
0: Muito bem. Então, para essa semana, eu, para surpresa geral de todos, vou recomendar um podcast. Um episódio do Filosofia Pop, episódio número 38, sobre Bob Dylan. Olha aí. Então ele é um episódio tratando sobre a obra do Bob Dylan sob um olhar filosófico, né, de como ele se relaciona com os filósofos clássicos, como ele contribui para o debate filosófico, como essa persona do Bob Dylan né, que ele criou, que não é nem o nome original dele, né, o nome de nascença, como ele se comporta e como, como o discurso dele das músicas vai vai crescendo e vai se modificando pelas diversas fases da carreira dele. É um episódio muito interessante para a gente relacionar a música, a música pop, com o nosso mundo, com outras áreas do nosso conhecimento de, de filosofia, de comunicação. Enfim, qualquer coisa que você queira colocar aí, a gente pode comunicar pela música. E o Bob Dylan é muito bem sucedido nessa área também. Então vale a pena o episódio do Filosofia Pop sobre Bob Dylan.
1: E falando em sincronicidade, né? veja você, a mitologia do, em torno dos Beatles diz que quem apresentou o THC aos meninos de Liverpool foi o próprio Bob Dylan. Então ele, ele tinha certeza que os caras já tinham, algum, tinham tido alguma experiência lisérgica e apresentou chamou os caras para o uso do capim loucura lá um dia e é, acabou sendo a primeira experiência dos caras. Então dali por diante a coisa meio que descambou mesmo os Beatles, assim como todos os artistas dessa final da década de 60, meio da década de 60 até o final da década de 60, o tal do Verão do Amor lá de São Francisco, 68 e tal... É, fizeram uso de substâncias para alterar quimicamente o seu próprio humor e a sua percepção da realidade e fazer disso um veículo para a sua arte. Veja, crianças, eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia, só estou contando uma história.
0: E nesse, nesse trem também, eu lembrei agora, eu vi, eu vi essa, essa última semana, numa das, numa das viagens que eu tava fazendo para tocar...
1: Viagens mesmo, viu, gente? Viagens, Viagens de carro, Viagens para, de van, para ir o trabalho, entendeu? E,
0: e aí na van... É
1: bom esclarecer essas coisas, é né? É bom
0: deixar claro, né? E aí na van colocaram... Um vídeo do canal Nostalgia, do Felipe Castanhari, sobre os Beatles. Pro meu gosto é um pouquinho, um pouquinho raso, né? Ele, ele fala de um, de um jeito que me soa um pouco como uma, uma leitura dramática da Wikipédia. Mas caso você não conheça nada da história dos Beatles, é um bom lugar para começar. Ele faz um panorama geral da carreira deles, de, né, desde o comecinho, como eles se conheceram e tal, até os últimos shows e a história um pouquinho da história da carreira solo de cada um. É, então, caso você não conheça nada dos Beatles...
1: Acho difícil isso, mas né? enfim...
0: Tem uma, toda uma geração aí que nasceu... Pois
1: é, né? não é tão difícil assim, pensando melhor. É,
0: é, não sei quantas pessoas dessa faixa etária ouvem a gente...
1: Geração Y, né? etc., O pós-geração Y... Enfim,
0: caso você não conheça nada ou quase nada dos Beatles, pode ser um bom lugar para você começar e entender um pouquinho da trajetória deles e por que, que eles são tão importantes na história da nossa música pop. É isso aí. Muito bem, entregamos mais um então? Um, mais um. Então esse foi o Semibreves, nosso episódio 17 sobre inversão de tétrades. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Janquisuri e Daniel Lima, produção de Pedro Janquisuri e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisuri e consultoria técnica de Marco Bonito. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem.
1: Valeu gente, a gente se ouve por aí. Abraços a todos.